0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, o podcast exclusivo aqui do time do povo no GE. Podcast hoje também em formato de live, estamos fazendo esse programa ao vivo junto com vocês, aqui no YouTube, no GE, finzinho de tarde de segunda-feira. E um clima bom porque o Corinthians começa o Brasileirão com vitória. Podia ser melhor, porque foi aquele clássico, venceu mas não convenceu, mas, dito isso, depois de uma derrota daquelas para o Remo na semana passada e precisando de um pouquinho de moral para pegar esse Argentinos júnior pela Libertadores no primeiro jogo da Libertadores em casa, na Química Arena no meio dessa semana, uma vitória contra o Cruzeiro, que é um time que tende a brigar por baixo da tabela, seja jogando bem, jogando mal, e a gente vai falar muito sobre isso, era mais do que necessário, né Aninha, você estava lá na Química Arena, acompanhou o retorno do Cruzeiro para a Série A, depois de tanto tempo, né, foi uma jornada muito emocionante os cruzeirenses e eles voltaram recebendo uma bela carimbada na faixa do Corinthians que não jogou bem, mas conseguiu pelo menos achar dois gols aí no segundo tempo, tentou se complicar no fim, né, pra dar aquele gostinho de Corinthians mas saiu com os três pontos
1: Fala Pedrão, fala Fiel, os amigos que você ainda não apresentou, mas estão aqui conosco, o Bruno Cassucci, o Careca Bertaglia, é um jogo muito interessante, você citou o retorno do Cruzeiro à Série A, né, algo que a gente não via há bastante tempo, e aí curioso que ali, onde a gente divide o setor de imprensa, ali no décimo andar, tinha uma rádio mineira narrando o jogo, e assim o narrador colocando bastante emoção nesse momento que realmente é para o cruzeirense foi muito importante, acho que muito além de, é, da derrota que acabou acontecendo, acho que para o cruzeiro realmente foi um momento especial, um momento especial também que Ronaldo Nazário esteve na Neoquímica Arena, se encontrou com o presidente do Corinthians, William Monteiro Alves, ganhou camisa é, personalizada com o nome dele, é um ídolo não só do Corinthians, mas acho que de toda a nação brasileira, de quem gosta de futebol, então, é realmente um jogo muito especial, que o primeiro tempo não fez muito justo a todo esse momento, né? um jogo meio, meio truncado, meio difícil ali, é, torcedor bastante insatisfeito, né? já começou antes do apito final, com, quando o nome do Fernando Lázaro apareceu ali no telão para o anúncio da escalação, é, não houve vaias, mas também, olha, pouquíssimos aplausos, até depois a partida a gente repercutiu isso com o Roger Guedes, ele disse que, de certa forma, é, é um pouco injusto com o Lázaro, está faltando um pouquinho de, de paciência ali, na, na opinião do Guedes, diz que está fechado com o professor, enfim. É, fato é que o primeiro tempo muito ruim do Corinthians, Corinthians que acabou perdendo o Juliano também, né já não tinha o Renato, acabou perdendo o Juliano, sofreu uma bolada no olho, uma bolada muito forte, é, ficou ali meio sem enxergar, acabou sendo substituído, e aí foi substituído e entrou é, em campo quem, quem mudou o panorama do jogo, e eu acho que é a melhor notícia possível para o Lázaro, para o Corinthiano, foi a entrada do Matheus Araújo, acabou fazendo uma jogadaça no segundo tempo, abriu o caminho para a vitória, vitória com emoção, é claro, senão não é Corinthians, e acho que nesse momento que o meio campo desse time parece um pouco sem identidade, sem estar é, um pouco perdido ali, o Fausto acabou perdendo a vaga para o Rony de primeiro volante, então está se encontrando em outra posição, é, o Juliano que vinha jogando bem de segundo volante agora tem a responsabilidade de de repente voltar a ser o meia desse time, enfim, Acho que para o meio campo que ainda está se reencontrando sem o Renato, a notícia do Matheus é a melhor possível. Dá uma ótima opção aí para o Fernando Lázaro. É, mostra que pode ganhar mais minutos, que pode vir a ser um jogador importante na temporada. E se tem algo a gente tirar dessa partida aí, com certeza eu fico com a boa, boa atuação do Matheus Araújo.
0: Boa, mais um... É, mais um gol do Roger Guedes também no jogo, né? Matheus era o jogo do placar, Roger Guedes, artilheiro do Corinthians no ano, grande destaque da temporada até aqui, foi o artilheiro do Paulista junto com o Galopo, do São Paulo, é, e continua essa boa fase, né? Foi, enfim, é, tá se consolidando cada vez mais como referência lá do ataque, nesse tempo sem o Renato Augusto, que a gente ainda não sabe exatamente quanto vai ser, nossos repórteres depois vão atualizando as notícias que a gente tem, e, enfim, a gente vai projetando, mas nesse tempo sem ele muito da responsabilidade do Corinthians somar três pontos, aí cair em cima do Roger Guedes, ontem foi assim, acabou sendo um gol de três pontos, num rebote, ligado, é, garantiu a vitória que o Corinthians viria a levar aquele gol depois. É, Caraca Bertaglia, Corinthians, sem relato Augusto Corinthians praticamente sem meio de campo, né porque assim, é, a gente viu, parecia até uma escolha do Lázaro do time no primeiro tempo, não passar a bola pelo meio de campo, era assim, era, uma, era realmente ligação direta, time se defendendo, e a impressão que dá é que, assim, bom, se eu tentei algumas vezes dar um jeito de substituir o Renato Augusto e não conseguir, vamos dar um jeito de jogar de outro formato, botou o Barleta, que tentou bastante, acertou bem pouco, mas, né, enfim, pressão, nervosismo, primeiro jogo, não estamos aqui pra, pelo amor de Deus, queimar ninguém à toa, mas não foi uma boa partida, eu achei, pelo menos, e tentou muito, mas não achei uma boa partida, mas a gente viu é um time que trabalhou muito menos a bola do que a gente vinha vendo com um todo, ainda mais jogando em casa, né? Um time que abusou muito de tentar ch chutão, ligação direta, como preferir falar, mas um passe rápido, passar do meio de campo e já ir direto pro ataque pelos pontas, enfim, aproveitando a velocidade dos três lá na frente. É por aí que a gente pode achar uma solução para esse Corinthians ou a primeira impressão não foi muito boa mesmo?
2: Fala, amigos, boa tarde. É, Ninha, Bruno Cassus, Pedrão, fiel torcida. É, ele já mudou o esquema, né, algo que a gente até pedia aqui como uma alternativa à ausência do Renato. É, o Baleta, difícil fazer uma análise, né, primeiro jogo ali, complicado, acho que até em alguns momentos ele estava tímido. O Corinthians, como disse o Lázaro, eu não acredito muito que era uma tática do Corinthians ser mais agudo, né, ele disse que era uma uma intenção mesmo do Corinthians é, ser um pouco mais agudo com dois pontas. Não funcionou, se era essa a ideia. E acho que como ponto positivo, a Aninha falou do Matheus e é uma questão que eu quase mandei uma mensagem para a Aninha. Ninha, quem sou eu para me meter na pauta? Mas eu fiquei curioso quem que ia sair para entrar o Pedro na hora do gol. Muito curioso eu fiquei. Muito curioso se ia sair o Matheus que já tinha entrado aos 20, ou se ele ia tirar o Fausto Fiquei muito na dúvida, é, mas acabei não mandando a mensagem, deixei a linha trabalhar em paz. Mas eu quero trazer como positivo a, a, o setor defensivo. Se não tivesse tomado aquele gol, é, que para mim foi uma falha do Cássio, eu teria dado muito mais moral para isso, porque se você vê que o Corinthians jogou mal, que o Cruzeiro teve a bola, e se você procurar os melhores momentos, não vai ter nada do Cruzeiro a não ser o gol. É, eu acho que o setor defensivo se portou bem, e eu vou dar uma moral para o Matheus Bidu, que a gente vinha cobrando aqui, e fez bom jogo. É, não estou falando que ele tem que virar o titular, mas acho que ele precisa ter minutos para, principalmente, descansar o Fábio e ir colocando e dando confiança para o moleque aos poucos, e acho que isso foi positivo. Além da vitória, que, claro, agora, no dia seguinte, nós vamos discutir o que podia ser feito de melhor ou de pior. Mas a galera do Twitter ficou bem brava comigo porque eu simplesmente comemorei a vitória do meu time. É, talvez alguns anos atrás, sem rede social, é, ninguém ia me xingar como reclamaram, que eu passo pano e tal. Mas era só o que faltava eu ficar triste dentro do, do jogo, com a tensão dos últimos minutos, porque o Corinthians fez o favor de tomar um gol. É, eu saí de lá, P da vida, jogou mal. Ah, ontem não era pra jogar bem, gente. Era pra ganhar, mano.
0: Domingão, seis da tarde, os caras vêm com essa careca. Pelo amor de Deus, hein? Três pontos na conta. <risos> Bruno Casucci te botando no papo aqui também. Vou dar mais uma pincelada em um outro assunto que a galera jogou aqui. Eu acho que fica interessante. Fausto Vera, Roni, mudanças de posições no meio campo e tal. Aquela assistência que o Fausto Vera deu, o Rony dava ou o tem, tem como? Ou... Porque é o que a gente falou aqui várias vezes tecnicamente, não tem como o Fausto Vera ser reserva desse time. Tem que dar um jeito de fazer funcionar com ele em campo.
2: Antes do Cassius responder, só lembrando que ele não estava como primeiro, primeiro né, nesse momento aí, o Fausto estava jogando não, mais sim. próximo, não, ele pelo tava lado direito muito. ali, o cantígio de primeiro. Sim.
3: Tá. Um abraço, amigos. vamos come... Deixa eu começar dando um, dando um salve para todo mundo. Pedrão, Careca, Ninha, todo mundo que está assistindo na live, que está que ouvindo o podcast também. É, acho que o Rony não daria aquele passe E mais, o Rony talvez não desse a clareada Que, que o Cantilho deu é, Para o Fagner no lance do primeiro gol O Corinthians melhora bastante Com a entrada do Cantilho no intervalo Lógico, aquilo que a gente sempre fala Perde um pouco da intensidade, da pegada do Rony Mas ganha uma saída de bola mais qualificada é, Tô com careca Não entendi a estratégia do Corinthians De, de jogar longo E, e para mim ficou claro que era estratégia Não era falta de recurso não porque foi uma jogada muito procurada no primeiro tempo, a bola longa, tentando jogar nas costas do Cruzeiro, imagino que, que o Fernando Lázaro, que é a comissão, de, diagnosticaram essa deficiência, que o Cruzeiro dava espaço na, nas costas dos seus defensores, só que isso não era feito de forma correta, né? o Corinthians não conseguia atrair muito o Cruzeiro, puxar o Cruzeiro para frente, para acionar é, Yuri Alberto, acionar o Roger Guedes, a velocidade do Barleta, na, nas costas dos defensores, o que a gente viu foi um primeiro tempo... É, apático, sonolento, o Corinthians criou duas chances, nenhuma delas é, em jogada trabalhada: uma foi um chute do Bidudi muito longe, outra foi um cabeceio do Gil, o Gil sempre muito perigoso na, nas bolas pelo alto. com é, careca, assim: o resultado é importante, é legal você começar o brasileiro com vitória, marcar que, que na Arena é, o Corinthians é forte mesmo, e, que vai ser difícil de ser batido mas eu acho que é um pouco preocupante o desempenho do Corinthians depois dessa parada. E aí a gente olha o, o macro, são três jogos, e o Corinthians fez o quê? Um segundo tempo razoável, para bom, contra o Liverpool, muito também pelas circunstâncias, né? um gol no fim do primeiro tempo, um gol no começo do segundo tempo, te dá muito mais tranquilidade contra um time limitado, foi o segundo tempo aqui okay, contra o Liverpool. Aí contra o Remo, joga muito mal, contra o Cruzeiro, um primeiro tempo bem abaixo,
0: um segundo tempo que... Ok,
3: venceu, fez dois gols, mas está longe de aí, ser uma, simples, uma grande
0: atuação. a gente salva um e meio aí, né, Cassu, se for fazer uma é. ponta. Assim, é, por, por aí. aí, realmente, por aí. É, depois dessa pausa de... Foi quanto tempo que o time ficou real parado como Vem, todo? Foi mais foi, mais de três semanas.
3: Três semanas e meio.
0: 25 dias, Vem, mais ou vou. menos. Por aí. É, a gente não tem esse tipo de janela. Esse tipo de janela, inclusive, 25 dias nesse momento da temporada, muitas vezes é maior do que as pré-temporadas oficiais que os times têm, até 25 dias, se você parar pra pensar, isso não vai acontecer de novo, enfim, a gente lamenta que o retorno do Corinthians nessa pausa não tenha sido com um futebol melhor, evoluindo, a gente falou bastante durante o Paulistão que às vezes o time parecia estar evoluindo, que tinha novas ideias, e parece que deu alguns passos atrás, é... Vou chamando vocês aí para participar aqui com a gente dessa live. Se você está vendo a gente no YouTube, você pode comentar, compartilhar, enfim, mandar para os seus amigos. Mandar um abraço para a família Polinário lá do Espírito Santo, em Cariacica, que está vendo aqui, em peso com a gente. O Matheus também, o Bruno, enfim. Tem uma galera, vão comentando e a gente vai fazendo esse programa juntos. Mas então, deixa eu ver se eu entendi, porque eu acho que eu me equivoquei um pouco. A discussão agora é cantígio e Roni. É, é o Fausto Ver mais um no meu campo o cantilho, a gente vai em 2023 voltar a discutir se o Cantilho é titular do Corinthians, nenhum, não tenho nenhum, nenhum preconceito, nenhum problema com isso, só para entender. Porque assim, a gente está. O Corinthians ele roda em círculos, né? Nos últimos anos. Então a gente volta a discussões que parece que não voltariam muitas vezes. Não, Mas e... definitivamente o Cantinho é um dos grandes destaques depois da pausa, né?
1: E é um, é um negócio curioso, né? Porque o Cantinjo ele começa quando ele chega ao Corinthians, ele é segundo volante. O Fausto é primeiro. Aí, nessa temporada, o Fausto perde a vaga para o Rony o Rony acaba ocupando ali a vaga de primeiro volante, ele acha o Juliano de segundo, o Fausto está voltando agora para esse time, numa posição que de repente ele até sabe jogar, mas talvez não sei, talvez ele prefira essa de primeiro volante, o cantígio que foi colocado ali atrás, então é são jogadores aí que o Lázaro está fazendo até é, serem um pouquinho mais versáteis, né? a gente falou da, da qualidade do Fausto na jogada do gol, da, da clareza do cantígio também na saída de bola, mas o Fausto não vinha bem na partida, né? É, ele errando ali lances bobos, até no, teve um, acho que foi ainda no comecinho do segundo tempo, assim que ele, ele perde uma bola muito boba ali na defesa, e ele fica olhando assim, para a jogada meio que atônito, assim sem reação, é, então eu acho que, de certa forma ali no jogo, e também em algumas partidas, ele ainda está se encontrando nessa formação de meio campo, e depois de ter ficado esse período é, que acabou perdendo a vaga, acho, é acho que não dá para a gente pensar no time sem ele, mas vejo o Fausto e? ainda... Ainda se encontrando. Fala, Careca.
2: Esse lance é um que é uma transição defensiva e daí é, ele fica olhando depois pro Guedes, que ele perde sim. a bola? Sim. Cara, acho eu sim. achei que ele errou ali, mas eu achei que o Guedes também não deu muita opção a ele, assim. Não, é, o lance eu não acho o... Ah, então foi, é, não é o mesmo lance. Eu acho que depois o Falso até dá uma, uma melhorada é, no jogo ele tem uma hora que ele estica a perna, ele dá um chute perigoso tal, e daí ali acho que ele ficou com mais confiança, inclusive o gol, o gol traz confiança, né? E é, eu acho que a vitória era bem importante por isso. Claro que a gente ficou preocupado para o resto da temporada. É, essa é uma preocupação, não é que eu tô excluindo isso e simplesmente comemorando os três pontos. Os três pontos foram importantíssimos e realmente... Eu não tinha uma expectativa, ah, tomara que a gente jogue bem tal. Claro que quando mais, quanto mais você joga bem, mais perto você está da vitória. Só que ontem o Corinthians precisava ganhar, o Corinthians precisava mostrar para o torcedor que aquilo foi um acaso, o jogo contra o Remo. Eu não estou falando da derrota, eu estou falando da apatia, eu estou falando da aceitação em perder do Remo. E ontem não foi isso, ontem foi aquele Corinthians que eu estou acostumado a ver quando eu era moleque. Aquele Corinthians aguerrido, que não tinha o melhor time, mas dava um jeito de ganhar num paquete embolotado. É, ontem foi aquele, foi aquele Corinthians do começo dos anos 90, é, aquele na raça mesmo, não faltou entrega, e acho que a gente tem que elogiar isso. O Corinthians depois do gol, ele faz no gol que o Yuri perde de cabeça, o Corinthians faz uma boa jogada ali, superioridade numérica do lado direito, é, espera, atrai o adversário... O Corinthians tem até chance de ser mais agudo em alguns momentos, mas trabalha, trabalha, trabalha até trazer o adversário e depois o Fagner achar o passo. Eu acho que o Corinthians teve até alguns lampejos depois de um futebol mais animador. Mas, claro, que num geral, o Corinthians não foi bem. Não foi bem. E o que a gente lamenta é que cadê aquele Corinthians dos jogos bons nos clássicos? É, o Corinthians pode mais, mesmo sem o Renato. Claro, a gente tem que falar isso do Renato. Mas talvez nesse gol do Matheus, ele tenha achado um cara para dar essa confiança. Para dar essa continuidade. Eu chutaria que ele tiraria o Matheus, tá? Naquela hora eu acho que ele ia tirar o Matheus. Eu tava muito na dúvida entre ele e o Falso, mas Quando eu acho entra que ele ia
0: o Pedro e o Fábio Santos. Eu acho tá que
2: tchau. ele ia tirar o moleque. Eu acho que ele ia tirar o moleque. E o moleque, ele não fazia um bom jogo, assim, o Matheus. Só que eu acho que pela pegada, sabe? Um cara mais novo ali, na função do Renato. Você podendo usar o Cantijo de primeiro, o Fausto de segundo. Eu acho que pode passar por aí. E daí quando, eu não sei a gravidade da situação do Juliano, né? Se foi só uma pancada e ele vai poder voltar. Mas acho que o Corinthians ganha algumas opções. Sem o Renato. É, ontem o Maicon nem entrou, o Paulinho nem entrou. Mas acho que o Corinthians... Eu acho que o problema do, do Lázaro foi nesses 25 dias não achar a solução, cara. E nesses três jogos ele mudou muito e ele precisa achar o quanto antes, porque o Renato não vai voltar daqui duas
0: rodadas.
3: É, é um meio de campo mutante, né? E o Fernando Lázaro falou disso na coletiva, que ele, que ele vai montar o time de acordo com, com o adversário, com as características. A gente já viu o Juliano pela esquerda, pela direita, mais centralizado, agora. Um, um esquema mais lembrando o 4-3-3. E, e eu, queria, eu quero voltar numa fala do falou ah, Cadê aquele Corinthians é, que a gente viu nos clássicos em alguns momentos do Paulistão? O que mais me chama a atenção é o Corinthians abrir mão daquilo que ele teve de melhor né, nessas boas fases, é, nesses, nesses lampejos, vamos chamar assim, é, nesse início de temporada. Que era o quê? Os jogadores se aproximando, então lateral, meia, volante para a triangulação, o Fagner fazendo ultrapassagem... Passe curto, rápido, aproximação. E o Corinthians abriu mão de tudo isso contra o Cruzeiro quando ele começa a jogar com bola longa, quando ele começa a esticar o jogo e não passar a bola pelo meio de campo. Tanto que o Corinthians termina o jogo com quase 200 passes a menos o Cruzeiro, jogando em casa, menos posse de bola.
0: Cruzeiro, por... meio de campo, Richard, Matheus Vital e Ramiro. O torcedor do Corinthians conhece Nossa. meio de campo. Não é um meio de campo que tem que trocar 200 passes a mais do que seu time, desculpa.
3: Então, e, e isso não, não deu para entender. Agora, o Careca... Vai lá, vai lá, vai lá, Careca.
0: Não, eu
2: ia te fazer um questionamento em cima do que você está falando. Você não acha que o Adson, no lugar do Barleta, por ter essa facilidade, tanto de jogar aberto, quanto jogar por dentro, não seria uma melhor opção? É... Porque ele estava acostumado a jogar naquele 4-4-2, ele era a ponta do losango, né? Porque eu Lembrando que o Renato pela esquerda, Juliano pela direita, ele era a ponta do losango ali atrás de Roger Guedes e... Yuri, será que ele não poderia voltar com isso? E daí, dependeram do que o, que o jogo mostrar... Ó, oh, Adson, agora abre lá um pouco. Eu acho que o Corinthians ficou muito estático, mano. E você perdeu o que você disse, eu concordo muito, a movimentação do Guedes. O Guedes ficou muito exclusivo em jogar só do lado esquerdo. E eu acho que isso dificultou, inclusive, o jogo do Guedes. Queria saber o que você Sim. pensa?
3: Não, concordo. E acho que atrapalhou até a estreia do Baleta, né? Ficou amarrado, ficou preso lá na ponta direita, participou pouco do jogo... É, ele fica quase 80 minutos em campo, 77 minutos em campo, e foi, foi uma estreia como titular bem, bem discreta. Assim, nada que a gente já possa fazer qualquer diagnóstico, ele tem só dois jogos pelo Corinthians. Mas achei que, que essas escolhas prejudicaram, é, o coletivo e prejudicaram individualmente alguns jogadores. Agora, em relação ao Alisson, é, me parece que, que algo não está funcionando. Não sei se não está treinando bem o é, que, que ele fez para desagradar, mas claramente está perdendo espaço no Corinthians, e hoje a gente não tem um, um meio de campo, o Corinthians quando caiu no Paulista, a gente sabia escalar o Corinthians, a gente sabia de 1 a 11 qual era o time, hoje não se sabe, porque o meio de campo é um problema para o Fernando Lázaro, é, para esse jogo o cara que falou, ah, não sei a situação do Juliano, ele ainda vai ser avaliado nessa terça-feira, mas, ao que, que tudo indica, não vai, não vai ter, ter problemas. O Juliano, hoje, nessa segunda-feira, quando a gente grava o podcast, já recuperou totalmente a visão dele. Ele fez um exame, depois da partida, que mostrou um edema, foi uma pancada que ele teve no olho. É, teve, teve dores, estava com a visão turva, então por isso pediu para sair. Mas já está já tá recuperado, nessa terça faz um novo exame a tendência é que ele treine seja relacionado, imagino que seja titular, porque participou de todos os jogos nessa temporada, é um cara que, que o Lázaro tem confiança, imagino ele como titular. Agora, eu não sei em que desenho, é, uma aposta de escalação minha hoje, tem o Matheus Araújo como titular, acho é, que o Lázaro pode retomar o losango no meio de campo, é, quem sabe com, com o Matheus ali na ponta, sendo, sendo o mais próximo, centralizado ali na frente, Vamos ver se a gente descobre o que, que ele treina nessa terça-feira.
2: Se a gente brincar de e o Corinthians, vai dar problema vai aqui, hein?
0: É divertido, a gente pode brincar, porque cara. É, cara não, vai, não vai dar problema porque, cara, é,
2: eu já tentei agora aqui, eu pensei rapidinho, cheguei em 12. Dá tá? pra jogar 12? Tem como? Na FIFA <risos> cara, acho que conta. ainda não permite,
3: caraca. Mas qual que é o seu problema? É o meio de campo?
2: Porque meu problema é o seguinte: eu não consigo ver o Matheus nessa ponta do Losango. Eu, eu consigo ver ele pelo lado do Losango. Então, é... falso de primeiro, Juliano de um lado, Matheus do outro e Adson na cabeça, ou... porque o Juliano na cabeça do Losango não, não rendeu de costas. Mas, mas o Atson também não gosta, o Adson prefere jogar aberto. Mas o Adson não. jogou bem no ponto 4-2 no Losango, claro, tinha o Renato. Tinha o
1: Renato.
2: Tinha o Renato. Mas ele era a ponta do Los A minha dúvida é, vamos colocar só o Matheus no lugar do Renato oh. é, e manter o desenho tático, mas com o Fausto no lugar do Rony de primeiro? Ou nós vamos dar uma oportunidade para o Cantíjo e, e daí ter que mexer em dois? O Fausto num lado, o Matheus no outro e o Juliano na cabeça? Porque o Juliano na cabeça, eu não, eu não gostei muito.
3: Eu iria Entendeu? de Cantijo e Fausto. Ele é de cantilho e falso, acho que Libertadores, o jogo ainda pede um pouquinho mais de proteção Mas é... em que
2: desenho, Castro? que, que desenho? Né? Dois, num 2-2 ou num losango? Que você coloca o Cantinho de um lado, na de volante, falso de um lado, Juliano do outro e Adson o Matheus de um lado e o Juliano na cabeça, essa é a minha dúvida Não, eu acho
3: que dá para ser Cantilho é, Juliano e Fausto e, e o Matheus na frente quando você perde a bola, o Matheus vem pela direita e fecha um 4-4-2 ok, aí, talvez
2: pode ser, pode ser. É, e aí
3: vamos ver como o Matheus responde sendo esse cara mais avançado jogando de
2: costas pro gol em alguns momentos vamos... e qualquer e, um pode
1: dessa...
2: no meio do jogo e voltar,
1: né? e voltar o Fausto para primeiro volante
2: então, é uma possibilidade, o Fausto de primeiro, daí, daí pra mim, inclusive, mesmo com o Cantíjo é, entrando bem, eu acho que faria mais sentido. O Fausto de primeiro, o Juliano, onde ele tem rendido bem é, no começo da temporada, que é tipo na lateral do Losango, o Matheus a outra lateral do Losango, onde, faz, onde o Renato fazia, porque o Matheus é muito de jogo associativo, ele não vai ter a bola longa do Renato. Mas ele vai ter aquela tabelinha curtinha com o Guedes... Ele vai ter o Fábio Santos ali no apoio... E daí o Adson ali na cabeça do Losango... Por quê? Com o Adson na cabeça... Você tem a possibilidade de no meio do jogo... Sem mexer peças... Mudar o seu esquema... No outro desenho que a gente falou... Você, não, você vai ficar amarrado ao sistema...
3: Nessa formação que você, que você falou... Sem a bola você tem... Matheus fechando por um lado... Adson fechando pro outro. E por dentro, Fausto e Juliano. É um time desprotegido, né?
2: Não, então... Eu não sei o quanto é desprotegido, porque o primeiro lance ontem do Matheus, sem a bola, ele vai lá e dá um abafa. Cara, às vezes só o abafa no zagueiro, mano, você ganha um tempo do caramba. Porque o cara tem que quebrar a bola, mano. Você não deixa o cara em paz. E o futebol é isso, mano. Intensidade e tal. Eu tenho muita dúvida o que eu escalaria. Juro por Deus se você começasse a falar, ah, pô, careca, careca, o Juliano não vai jogar mesmo. Pronto, resolvido minha dúvida. Com o Juliano jogando, e acho que ele tem que estar entre os 11, cara, eu tenho uma dúvida gigantesca se o Matheus renderia, mas concordo com você que na parte defensiva, o Corinthians vai estar bem posicionado para se conseguir roubar a bola, sair em velocidade.
0: Eu tenho uma dúvida. É... E aí vai muito no caminho do que a gente falou do Lázaro não tem encontrado soluções. E aí é o Lázaro que deixa a gente... As coisas que o Lázaro faz, muitas vezes, deixa a gente com mais dúvida. Nenhum de vocês considera possível ele repetir, o ti... não o time, mas o formato de, teoricamente, vai colocando o Barleta como um terceiro atacante, ficou muito mais aberto. Porque, ó, Corinthians volta da pausa, pega o Liverpool com o Renato Augusto. Beleza formação fechada, o losango no meio tava funcionando, caiu no Paulistão, mas tava funcionando Renato Augusto machucou jogo seguinte, repete isso dá tudo errado e ele começa esse jogo, nesse jogador brasileirão com outra escalação, 4-4-2 o 4-3-3 o Matheus Araújo entrar no meio do jogo e fazer o gol e, a, e a, o Barleta não ter ido bem é o suficiente para ele nem pensar em continuar no 4-3-3, talvez com o Pedrinho por exemplo, o Pedrinho, o fim do Paulista, era claramente a primeira opção do ataque, saindo do banco. Ele volta da pausa como titular. Ele entra no, lá no, no Uruguai, joga depois como titular, sai no intervalo, naquela explicação que não faz nenhum sentido que a é gente no último jogo, e sequer... Não, entra. no Uruguai ele, ele não entra, não, entra não, Pedro. Então, assim, não, Não, No Uruguai
2: ele,
0: ele não sai entra. do banco
2: não. Ele sai no
0: intervalo contra o Remo. Desculpa. Ah. Só, só joga contra o Remo, é verdade. Ele era a primeira opção oh. antes, falei... Desculpa. É, corrigindo e não entra, beleza. Mas ele claramente era o. Uma... Não entra porque o Corinthians estava ganhando 3 a 0 realmente não tinha muita necessidade. A gente é. até falou sobre isso: entrou o Romero nesse jogo, verdade. Entrou o Romero. É. Depois ele é titular, ele é titular, sai no intervalo, sequer entra nesse jogo. É... Eu não acho que ele tenha sido poupado para jogar esse jogo, não é isso que eu tô falando. Não, não, não. Mas meu ponto é: o ázaro não ajuda a gente, mas vocês acham que o 4 3 3 que ele testou por vai meio jogo agora já volta a ser passado não. e é. Volta para o 442, mesmo sem o relato. Eu, eu acho Olha, que volta é, a ser confiado. É passado...
1: desesperado. É de pode falar, é... a minha, pode falar. Não, é porque, assim, é, durante todo o Campeonato Paulista foi o que ele fez, né? Ele poderia ter testado outras possibilidades e não usou o Paulista para isso. Então, eu imagino que ele esteja fazendo uma experiência, mas que o que ele tenha de base é o que ele usou como base nos 12, 13 primeiros jogos do ano, né? E, Pedrão, se ele
3: for de 4-3-3, eu acho que não é com o Pedro, porque fica difícil encaixar o Pedro com o Guedes, né? Quando o Pedro entra como titular contra o Remo, é no lugar do Roger Guedes. É, então, eu,
2: acho, eu, acho, eu acho que a resposta foi dada há 10 minutos atrás na última explicação do Kassus. E daí eu completei você não pode abrir mão do Guedes, melhor momento e melhor posicionamento do Guedes, se esse esquema ferrou ele, cara. Você tem que voltar a ele onde ele se sente confortável e eu, ontem ele ficou de novo colado na linha lá e eu não quero esse Guedes. Eu quero o Guedes que fique atrás do Yuri, cara. eu quero o Guedes que fique se aproximando do Yuri, que faça a tabela, que chute no gol e ontem eu senti falta disso do Roger. Então, eu voltaria para pro Lozango é, e acho que o Cantijo e o Matheus deram essas boas opções para ele. Olha aí, nós não estamos nem considerando o Maicon e nem estamos considerando Paulinho, que foram tentativas que ele fez nesses três jogos. Talvez uhum. ele só descobriu isso ontem. Ele só... Não, o Dua a gente já considera a carta fora do baralho pela questão contratual, né, cara? Mas é... o Lázaro não considera, né? Porque todo jogo
3: parado. do Queiroz está jogando. Entrou ele e o Fábio Santos, inclusive, contra, não, bom, contra o Cruzeiro no mas, finalzinho.
2: Não, mas acho que entrou nessa circunstância. Ele faz parte do elenco, é, mas titular, tanto que a gente cornetou aqui a improvisação dele na direita, né? Uma, da, uma das situações mais é, chatas, eu fico imaginando você, Cassucci, escutando a resposta dele e não podendo fazer uma réplica. Tipo, por que, que você não inverteu, em vez de poupar o esquerdo, o direito, poupou o esquerdo? Porque aquela resposta dele foi, pelo amor de Deus, cara, é para começar a gargalhar. Ah, eu não queria mexer muito na defesa. Então, assim, é, eu acho que a linha de defesa é bem ajustada, o Fábio deve voltar no lugar do Bidu. E daí eu acho que hoje, depois do terceiro jogo, pós esse intervalo, ele achou alguém o Renato. Ele achou até dois. Ele pode usar ou o Cantijo ou o Matheus e o Paulinho e o Maicon ficam sentados esperando o momento deles. Imagina, e Matheus Bidu,
3: foi... que a gente não sabia se estava bem, se estava mal, como estava treinando, por que não entrava, entrou e entrou muito bem, né? Gostei do Matheus Bidu ofensivamente, defensivamente, participou do segundo gol, cobrando escanteio, teve chance em chute de fora da área, se apresentou bem ao ataque, gostei, gostei da, da atuação dele, só o quarto jogo, primeiro, primeiro na arena, né? Primeiro é, como titular, enfim, boa, boa apresentação do Bidu.
0: Realmente foi uma surpresa legal. É, deixa eu aproveitar: vocês falaram da situação, você acabou de falar da situação do Juliano e a situação do Caetano. É, eu vi gente perguntando sobre isso. Ele teoricamente volta da pausa também como titular, né? E é barrado horas antes da estreia do Corinthians Libertadores. E aí o Corinthians agora volta a jogar com o Bruno Mendes e Gil, uma zaga que acho que dá segurança como um todo para o time, mas parece que o cara que teoricamente era para ser um dos titulares a gente não viu ainda jogando. A gente tem alguma atualização dele? Mas ele seria não, titular é... numa situação, é... situação específica,
3: né? É, é porque o Bruno Mendes não poderia jogar contra o Liverpool, é, e aí o Caetano treinou como titular por, por ser a primeira opção no banco na frente do Balbuena. Acho que a zaga é essa mesmo, é... É Bruno Mendes e Gil, e o Caetano, é, a gente já viu imagens dele correndo em campo, o que tinha me passado é que era, a lesão era, era leve, não era um grande problema, é, imagino que ele já possa ser relacionado para quarta-feira, é, mas se, se nada de extraordinário acontecer, ah, começa no
0: banco. Claro, é, Corinthians na quarta-feira enfrenta a Argentina Júnior, né? como a gente está falando aqui já, e agora claramente focando mais a pauta do podcast, porque agora, enfim, segunda-feira, semana de Libertadores, como o cara Caraca falou, o Corinthians ganhou, isso que importa, tem coisa para melhorar, mas agora ganhou e tem que ir embalado, porque tem 40 e muitos mil torcedores na arena prontos para ver o Corinthians lutar por essa vaga na, no mata-mata da Libertadores, o Corinthians ganha do Argentinos Júnior, ele encaminha, é, encaminha bem sua vida, né, ainda está muito no começo, mas, pô, você começa vencendo o primeiro jogo fora de casa e depois batendo outro time que venceu na primeira rodada na sua casa, você começa já a já abrir uma vantagem, ter uma gordura e ficar mais tranquilo nas próximas fases. O Argentinos Júnior, estou falando tudo isso para falar que no final de semana eles visitaram o Huracan da, pelo Campeonato Argentino, ficaram no 0x0 e o Argentinos Júnior teve três jogadores expulsos: o Kevin McAllister, o Gaston Veron, dois jogadores no caso, mais o técnico Milito. É, três vermelhos para o nos dos que é um time que ah, na eu... semana da estreia da Libertadores a gente falou sobre isso porque a gente, na terça-feira o Argentina dos Júnior pegou independente Del Vale, a gente quarta-feira fez um episódio e o Corinthians jogou na quinta na quarta a gente comentou aqui que pô, quem conseguiu ver um pouco do jogo viu muita pancadaria viu um time muito físico um time que, cara, não perde viagem chega em todas é, e se a bola passa, às vezes o jogador não passa não e aí, naquele jogo foi, a gente realmente já ficou um pouco assustado e a gente viu eles chegando para enfrentar o Corinthians no final de semana anterior. Com duas expulsões, mais o técnico expulso. É... Vai ser cara de libertadores quarta-feira. Quem que vai estar tá lá? Caçúcia Aninha, Braga, Careca? Eu, 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 imagino que... eu e Braga. Comprado. Braga?
2: Cara, nem me eu, fale que eu, eu tô fora desse jogo aí quarta-feira. E... Quarta-feira inaugura aqui. tem o coquetel de lançamento do, do meu empreendimento, podemos Caraca. dizer assim.
0: Caraca,
2: tá é. demais! Estou aqui, Ele. estou aqui, estou aqui na, na obra hoje, e daí quarta tem o tal coquetel aí, e daí eu não vou conseguir ir no jogo, vou sofrer pela televisão. Vai Mas, como é importante uma jogo, vitória, né, cara?
0: Libertadores, coisa linda, fácil. É,
2: ó, gente, como é importante, né? Vocês lembram do ano passado o jogo contra, acho que foi o Boca, a segunda rodada aqui, a tensão de ter perdido no primeiro jogo lá pro time All Red lá? A confiança para um jogo hoje de Libertadores depois da vitória de ontem. Por isso que, gente, do Twitter, parem de me xingar, cara. Corinthians ganhou, mano. O Corinthians ganhou. Vocês querem que eu saia o quê, Do estádio reclamando que jogou bem ou mal? Pô, o Corinthians ganhou.
3: Ô, é. Careca, mais uma coisa. O público aí que, que acompanha nossas lives, os podcasts, aproveitem Careca Bertalho enquanto podem, porque depois é só no pequenas empresas, grandes negócios, na concorrência lá no Shark Tank, que agora o homem tá demais. Agora
2: ele é empreendedor. Não, não nada, só tem um pedacinho bem pequenininho aqui, mas eu dei a ideia, a ideia é custa caro.
1: Ô, Pedrão, Oi. só passando informação, o Argentino Júnior chega hoje já aqui no, aqui no Brasil, Do né? ah. é jogo do fim de semana, eles viajam agora pela tarde, devem chegar aqui no início da noite, a logística Corinthians é muito facilitada ali para os times, né? desce em Guarulhos, já fica no hotel ali perto do aeroporto, depois a, a arena onde? ali na, na Zona Leste... É, não sei exatamente onde, hum. mas acho que não vai ter reconhecimento é, de gramado na arena, mas já chega hoje e fica o dia de, de amanhã inteiro aqui no Brasil já vou, vou caçar essa informação e, e retorno até o fim do podcast com, com ela, tá bom?
0: Boninha, desculpa ter te dado trabalho na loucura aqui é que você eu vai lá fiquei, fiquei curioso, fiquei curioso estão chegando cedo, pô, vai chegar hoje, o jogo é só quarta, ah, né, a gente imagina que... É, imaginei que faria
3: o um reconhecimento, né, alguns times vêm na véspera é. para conhecer o estágio.
2: O, o mais perto seria o CT da base do rival, né, que é ali bem é, perto né? do CT do Corinthians.
0: Veremos, a gente mantém vocês informados lá no ge.globo barra você também... É, acompanha todas as atualizações, enfim, como são os dias do Corinthians, os treinos e todas as outras novidades. Se você entrar lá agora, aqui, enquanto a gente está falando, você consegue ver a vida de torcedor de Fernando Lázaro, consegue ver as informações sobre o Juliano também, que a gente falou, uma história muito legal sobre o drible de Maradona em um Corinthians e Argentinos Júniors, né? Um, um drible. Estou fazendo é, as com a minha mão, para quem não está. Vendo, só ouvindo. Mas enfim, estaria é legal, vale a pena você entrar lá e ver. Eu, a gente no Júniors Clube que revelou Maradona, enfim. E volta a enfrentar o Corinthians. Muita coisa boa lá e você vai acompanhando todas as notícias. É, a gente já está encaminhando aqui o nosso podcast para reta final. Eu faço questão também de lembrar, principalmente quem está na live, porque quem está no podcast, quem está só ouvindo o podcast depois que ele for pro ar, provavelmente já não vai mais a tempo de pegar a dica. Mas quem tá aqui acompanhando a gente, seis e meia da tarde... Liga no Esporte TV, porque tem derby, tem Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão Feminino, um jogo que vale muito, mais do que o clássico, é um jogo que vale muito para a tabela do Brasileirão Feminino, afinal, o Corinthians hoje está em segundo lugar com 16 pontos em seis jogos, e o Palmeiras está em quinto com 14 pontos em sem jogos. Se o Corinthians ganha, assume a liderança, se o Palmeiras ganha, o Palmeiras passa o Corinthians e assume a vice-liderança... É, o Corinthians segue invicto, cinco vitórias e um empate na competição até agora. O Palmeiras também está invicto em quatro vitórias e dois empates. Vai ser um jogo que promete muito, muito mesmo. São os únicos dois times invictos no, nessa temporada do Brasileirão Feminino. E você vê na tela do Sport TV, seis e meia. Então, já são cinco e vinte. Daqui a pouquinho a gente acaba a nossa live aqui. Você pode acabar de ajeitar as coisas aí na sua casa, fingir que trabalha mais um pouquinho e já ligar a TV porque está chegando a hora. Passar um cafezinho, tarde. né? Nossa, não, essa Pô, última não hora, ver, assim, agora. né, você passa o café, vai, volta, aí manda um e-mail, né, você vai e volta de novo, aquela passadinha no banheiro, já deixa no pré-jogo mais alto, rolando, Careca já tá com um monte de TV lá no empreendimento ligada pra ajudar a gente na audiência. <risos> não
2: funciona, tem uma aqui na minha frente, mas não funciona.
0: <risos> Até quarto a gente resolve. Mas, é. pessoal, é, eu acho que a gente já falou de, enfim, bastante coisa, falamos de praticamente tudo que tinha para falar sobre o jogo e sobre essa semana do Corinthians. A gente, obviamente, vai voltar ali na quinta-feira, depois é, do Corinthians e Argentinos Júnior, como eu falei, primeiro jogo do Corinthians nessa Libertadores em casa, jogo muito especial. É, e aí, no final de semana, só... Passando aqui a agenda para o pessoal que está ouvindo a gente Corinthians faz sua segunda partida pelo Brasileirão fora de casa, né? estreou em casa contra o Cruzeiro viaja para enfrentar o Goiás e aí, cara daqui uma semana a gente vai estar tá entrando na semana uma semana muito importante porque no meio da semana que vem tem o um jogo contra o Remo e no final da semana que vem tem um clássico contra o Palmeiras fora de casa pela terceira rodada do Brasileirão é, Enfim, vai ser, vai ser uma Legal, semana com né? muita tensão
1: Lázaro deve
0: estar é... tá felizão. Culpa Lázaro... do
2: Corinthians, né? Quem se colocou nessa situação foi o Corinthians.
0: É isso aí, então, cara. O
2: Lázaro tem que estar tá felizão mesmo com ele, né? Não tem que estar tá com ele. Porque ele fez o tem primeiro tempo. jogo. ele fez o primeiro jogo, exato. Dá para consertar? Óbvio que dá. O é... Caetano a gente já comentou. Aí vai estar tá já no banco, provavelmente quarta. Aí manda ele lá por Lei do Ex contra o Goiás. Aí manda o baleta, manda o balbuena.
0: É, continua, né? já ah, faz manda uns assim, caras lá, mano. O Correia deve ter Sim. um time bastante alternativo antes de uma semana. Tem que ser, tem que é. ser. É o que a
1: gente acha, né?
0: É o que a gente espera, né? Pode é, que que ser, gente. Pode tá ser. Difícil, Daí
2: entrar na semana com o pé no fundo, no acelerador. O Corinthians tem que atropelar o Remo. Atropelar, que eu digo, não ganhar de 6x0. Atropelar é. Empurrar o remo para trás, torcida e forçar, mano. Não jogar como jogou ontem. Acho que esse, esse é o que o Cassu disse, né? Esse que é o preocupante, como jogou ontem. Mas, assim, para o Campeonato Brasileiro e para o psicológico do time, a vitória era muito importante. E daí agora tem que evoluir em cima das opções que se apresentaram, né? Você mesmo disse: o cantinho ninguém lembrava mais. E hoje ele se tornou uma opção.
0: É, essa... sabe,
1: aparece o Luan aí daqui a pouco. Ninguém o lembra mais dele também. O
2: Corinthians não, já é, já, é pensar, demais. Né? já é, não é demais.
1: Não, é né? não se classificar, né? É uma questão não só esportiva da Copa do Brasil está só começando, mas financeira também. Uma
2: financeira, que, é, que
1: paga muito bem, enfim. Não dá nem para pensar e não, não passar. Tá? Aninha. jogar com todas não, as forças não. possíveis.
2: Aninha, você que é muito bem relacionada no clube, né? o Cassus que sempre traz. Boas informações financeiras do clube. Cara, cada vez que a gente toca no assunto, parece mais ridículo a programação, né? De poupar num jogo desse, Paulo. Nossa, cada vez que a gente toca no assunto, parece mais sem noção ainda a estratégia adotada pro Corinthians, né, cara? Corinthians com dívida até o talo, é, e daí resolve num jogo contra o Remo, ah, vamos lá jogar com um time misto, pelo amor de Deus, cara, é, é cada uma que parece que a gente que tá aqui não entende nada, e eles que são, que estão lá entendem, é cada uma, mano, né, não dá nem pra entender.
3: O Careca falou de dívida, e aí
2: vale até a gente trazer aqui na, na live,
3: no podcast, pra quem não acompanhou nos últimos dias, porque no episódio passado eu mencionei, né, falei ah, nos próximos dias a gente vai ter notícia é, a notícia que a gente trouxe no fim da semana passada é o aumento da dívida do Corinthians com direitos de margem. Né? É, o Corinthians teve um aumento aí de quase 40% nesse, nesse valor, é o que mostra o balanço financeiro do clube. É, a gente trouxe na, na última semana, próximo de 70 milhões esse valor. É, o Corinthians atribui isso a, a contratações. O Corinthians até soltou uma nota, eu tô, estou tô com ela aqui, a justificativa foi: é, aument, aumentamos os gastos em relação ao ano anterior. Nota oficial Corinthians, peraí. Vou pegar aqui, porque a, a justificativa é meio sem pé em cabeça. O custo do futebol aumentou em 2022, porque em 2021 o clube enxugou gastos e ficou sete meses sem fazer contratações. Naturalmente, os valores de direito de imagem aumentaram. O clube está em dia com os atletas, está em dia em salário. Em direito de imagem não, e a gente sabe que direito de imagem é uma parte considerável dos ganhos dos jogadores. Né? Só o Renato Augusto tem mais de 5 milhões para receber do Corinthians, 5 milhões e 80.0. É, os dois primeiros do ranking são empresas, né? Elenco Esportes, que tem um monte de jogador no Opa! Corinthians. E a segundo é o, o agente conhecido como Luizinho Piracicaba, que também já teve muito jogador, Léo Natel, Jonathan Cafu, Marlon, Matheus Alexandre. Opa. Só jogador tem top, hein? 6 milhões e meio para receber do Corinthians. E estou falando de empresário, o Corinthians ainda deve para Juliano Bertolucci, para Carlos Leite, para André Curi, quase 15 milhões deve para esses empresários que emprestaram dinheiro para o Corinthians. E querendo ou não, você fica um pouco amarrado, né? Quando você, você tem esses compromissos, você não senta numa mesa para negociar algum contrato em, em condições de igualdade. Enfim, a gente vai, vai ainda trazer novidades sobre a situação financeira do Corinthians aí nos próximos
0: dias no GE. Muito legal, Cassus. Obrigado por esclarecer. Careca, é, quer falar alguma coisa? Não, não, não. É... É... Não, mas o eu acho é muito que é
2: citam é... O Cassus faz de propósito, né, cara? Ele cita uns nomes que dá a saudade, né? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Porque são eu os
3: jogadores não... que trabalham com meu esses cara. empresários. Eu trabalho com informação, cara.
2: Jogadores maravilhosos, parece ter uma proposta do Barcelona, pelo Jonathan Cafu, e o Matheus Alexandre, uma briga forte entre Arsenal e Manchester City. Meu Deus do
3: céu. Outro assunto para a gente atualizar, Pedrão, desculpa, só mais uma. Bruno Mendes,
2: é, Bruno
3: Mendes. Bruno Mendes quando ele é, finalmente é. se reuniu com o empresário do jogador, finalmente, depois de muita espera, o empresário dele esteve lá na sexta-feira no CT Joaquim Grava, Primeira conversa, o Corinthians formalizou uma proposta, as partes ficaram de voltar a se falar. É, vamos, vamos aguardando, tem mais clube de olho nessa situação aí. E a gente lembra, a partir de julho, o jogador já pode assinar com outro clube. Então o Corinthians não pode deixar essa novela se arrastar muito, não.
0: Boa, boa, Cassius. A gente fica ligado e vai atualizando vocês aqui a cada semana no nosso podcast. Antes da gente encerrar, eu... Falei que a gente tinha falado tudo sobre o jogo e aí tava vendo aqui a página do Corinthians no GE, pra garantir que não esqueci nada enquanto o Cassucci falava das finanças do Corinthians. E além me, me pareceu um lance aqui que gerou bastante discussão ontem, e aí pra gente finalizar eu queria ouvir vocês. É... Teve gente que falou que o lance do Fagner era para vermelho, tem gente que tá irritada com ele porque ele fez um lance desnecessariamente possível para vermelho. Mesmo que não tenha sido para vermelho, o cara não achou que era para vermelho, mas podiam achar que era para vermelho e não precisa chegar daquele jeito. E, pô, é assim. A gente aqui acompanha o Corinthians diariamente há vários anos, todo mundo tá aqui. Não há é novidade que o Fagner é assim. É, nos últimos anos, eu tenho a impressão que ele... Tem chegado às vezes. Tem mais vezes chegado atrasado do que ele chegava antes. Ele já esteve fisicamente melhor, já teve um bote mais certeiro. E ele continua chegando com a mesma intensidade, com a mesma é, agressividade, né, um bem num limiar ali, e às vezes. Cara, ontem eu não acho que era para cartão vermelho, mas não é nenhum absurdo levar um cartão vermelho para aquela jogada, num jogo. Um juiz, juízes dão um cartão vermelho, isso que quero dizer. Queria ouvir o que vocês acham disso, se vocês acham que o Fagner coloca o Corinthians muito em risco com isso, às vezes, ainda mais no momento que ele não tá no auge dele, que ele acertava 9 a cada 10 desses bots. Se tem que ter alguma repensar, não o Fagner como titular, pelo amor de Deus, mas repensar, tipo, alguém tem que dar um toque nele, o Fagner tem que repensar, porque é insustentável. É, enfim, foi uma discussão que surgiu forte ontem naquele lance. Que ele chega ele chega por baixo com o cotovelo meio aberto. Vai aqui, quase na garganta. Quase aqui, na, na garganta. O não deu nem falta. O não deu nem falta. falta.
1: não deu nem
2: falta.
0: Não deu nem falta. Eu, é
2: fraco, eu... o Daronco. Fraco, não foi forte. Mal. E. Né? <risos> Nossa, ele queria inventar uma falta do Gil, cara. Mas vamos lá, eu vou falar primeiro do Fagner. Eu acho que é, é lance por... diferente, né? Ah, não se, foi quiser um bote. Também, pode... se quiser falar ah, do
0: gol também, dá... pode falar. Mas não foi nada. O daronco, né, final, mano, tá... já
2: pelo bíceps dele, ele já aparece bastante, mas ele gosta de aparecer ainda mais, né? É a característica dele, talvez uma das principais. O Fagner, cara, não foi um bote, né? Igual ele dá, e ele já tinha até dado um bom. Eu achei desnecessário, o jogo nem pedia ele dar essa... o cotovelo tão aberto. No estádio... Não dá para ter essa percepção toda, né? Se pegou, se não pegou. Depois, eu vendo na, na internet, realmente pegou. E nos dias de hoje, né, cara? Com um VAR, correr um risco desse. A gente já falou tantas vezes aqui, né? É, que o Corinthians foi eliminado várias vezes em jogos de Libertadores. Por situações dessas. Inclusive o Fagner, uma das vezes, né? Contra o Nacional do Uruguai. É, cara, complicado. Eu amo o Fagner. É, história no clube, mas acho que tem alguns momentos que dá para evitar e acho que ele tem uma idade suficiente que ninguém precisa chegar nele e falar, né, ele tem que ter a consciência de que é. quando é preciso fazer uma falta, igual foi contra o Remo, ok, e ele tinha que fazer ali mesmo, mas uma falta dessa num jogo que nem tava violento, pegado, nada achei desnecessário que poderia comprometer muito o jogo do Corinthians, que já não jogava bem, né, então acho que daria para evitar, sim, é... Mas não acho que passa pela parte física, né? era um lance que ele estava balançando ali o cara, né? Não sei se ele perdeu a linha ali. É... E foi um argumento,
3: careca, que é o de Ah, eu sou pequeno e às vezes eu preciso colocar uma força ou entrar de um jeito para me proteger. É, esse esse é lance, argumento. Não. Esse argumento acho que não cola em, em muitos dos lances, eu acho que uma coisa é você entrar duro de forma leal, e, e eu acho que em alguns momentos o Fagner passa um pouco disso, ele, ele joga de forma desleal, ele exagera na força, nesse lance eu, eu nem acho que seja para expulsão, acho que um Amarelo e a Falta resolvia bem. Mas acho que expõe o Corinthians a um risco desnecessário e acho que joga contra o Fagner, porque ele é muito bom jogador. E mesmo sem estar no auge, como o Pedrão falou, o Fagner é líder de assistências do Corinthians esse ano. Nenhum jogador no futebol brasileiro é titular há tanto tempo é, jogando aqui quanto ele. É, regularidade, fisicamente... É, tem gente que fala que ele tá gordinho, mas assim, não é um cara que se machuca, é, é um cara que a gente ouve falar que é de grupo... É, ajuda no ataque é, é regular na defesa Então acho que isso Depois contra o próprio Fagner é, Que fica com esse estigma né Fica marcado Principalmente pelo, pelos torcedores de outros clubes Como sendo só esse cara Violento e ele é muito mais Do que só um cara que entra duro na, na marcação
2: Inclusive para mim Um dos melhores do jogo ontem não, não achei. Acho que fez bom jogo acho se o Yuri Alberto guarda, se o Yuri Alberto finaliza melhor, talvez
3: a percepção sobre o Fagner já fosse e outra. Ele ia dar a sexta assistência dele no ano. E o Alberto é outro
1: motivo de discussão, né?
2: Nossa, Yuri Alberto, meu Deus, ontem ele tava com aquela bola do, Kido, do Kiko, sabe? Grandone, roscava na perna, meu Deus, quebrou a pelota. Segundo tempo ele deu uma melhorada no final ali, né? Ele que consegue, uma das poucas vezes que ele conseguiu sustentar, né? O zagueiro ali, o contra-ataque que o Matheus dá no, no Guedes. Eu acho que ele que gera, esse lance que gera o escanteio do gol, se eu não me engano. É, ele dá uma melhorada ali no final. E, cara, eu sei que a gente tá, só pra finalizar aqui, a gente tá pro... acabando, né? Vocês não responderam. Vocês acham que ele ia tirar o Matheus naquela hora?
1: <risos> ah, não, não dá pra saber. Não, é. não, acho, que não. não,
2: não sua opinião, acho que
1: não. A sua
2: opinião. Acho que não. Mas, né, e você acha que é a 0 0 né? Ele não ia tirar o Yuri, zero a Não, foi
1: logo depois do gol.
2: Foi, não, não, ah, mas ele beleza. tava preparado.
0: Ah,
2: tá. tá. não saiu o gol. gol. As trocas eram como? Baleta, beleza. Axon no baleta. Ele não ia, ele, ele, ele não ia tirar o Yuri não Bom, senão não ele ia, ia tirar, tomar uma a Vaia. ele tira sem nada.
3: O Matheus tinha entrado aos 40 do primeiro tempo. não sei se ele já ia sacar o menino não, cara. Ó,
2: vou te falar. Eu tenho uma dúvida. Pra mim eram duas opções só na minha cabeça, Fausto ele. O Fausto tinha amarelo, então pode ser que ele tiraria o Fausto, porque o Matheus já foi segundo no sub-20, segundo volante. A minha ideia era um dos dois, ele ia posicionar o time com o cantijo de volante, Matheus ou Fausto de segundo, ele ia pôr o Guedes de 10, mano. 10-10. E ia abrir Pedro, Watson e, e Yuri. Eu, eu, eu postei isso no Twitter e os caras colocaram acho que ele ia tirar o Yuri. Eu falei, tá louco. Ele ia tomar uma vaia daquelas. Então, pra mim, era Fausto ou Moleque. Eu acho que ele ia tirar o Moleque. Ah, eu
1: não acho, não.
2: não Mas você tira? Você consegue pensar em outra opção sem ser ele ou Fausto?
1: Não, acho que ele tiraria o Fausto.
2: É, então. Aí tudo bem. Acho que é uma, um desses dois. Mas eu vi gente colocando não acho que ele tiraria... O Yuri colocaria o Guedes 19 Nossa Senhora, eu ia dar uma pelada. Se ele faz zero a zero, pelo amor de Deus, cara. Mas ainda o gol, o gol acho que salvou bastante... ele, hein?
1: Então, já vi bastante uhum. gente criticando só o fato dele ter chamado o Pedro e ter desistido.
2: Ah, isso não. Isso não, eu não aí, mas... mas
3: aí a gente volta no começo do podcast, que a galera critica tudo, cara. E na é, é... social, fala aí, cara. a turminha do Twitter é. que você gosta.
2: Mano, 0x0. Zero zero. Aí você vai pensar em ganhar o jogo. Ali tinha mano. quanto? 20 minutos? Por aí? 20 e pouco? Vai, vou pensar em ganhar o jogo. Cara, sai o gol? Pedro, vem aqui, mano. Normal. Normal, 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 cara. Então, assim, eu poderia criticar ele se já que saiu o gol, pra mim foram, foi normal. E a, eu não gostei, depois que eu vi o jogo, claro, né? Não vou ser hipócrita. Ah, odiei. Acho que a tentativa era importante, tentar um 3 atacante só que eu acabei perdendo o meu melhor jogador da temporada então eu pra mim voltaria no 4-4-2 e é isso aí, minha dúvida era só isso aí, por isso que eu perguntei desculpa aí
0: atrapalhar o finalzinho você nunca atrapalha cara. você é brilhante no nosso podcast pô. mas pois. é isso Bom, acho que agora a gente realmente vai chegando aqui ao fim quase uma horinha de programa uma horinha de trocação de ideia sobre o Corinthians pra deixar essa segunda-feira mais gostosa uma boa segunda-feira apesar de apesar do podcast com esse clima né, né como um todo muita discussão muito pensando soluções corinthians ganhou semana começou bem tá na parte Ô, de Pedro, cima da tabela diga ninha
1: é só pra gente pra não ficar é, você falou da questão do treinamento, né? Ainda não descobri é, exatamente onde vai ser, mas é, fui confirmar com o Corinthians e, e o Corinthians realmente recebeu da Comeball que o Argentino Júnior não vai falar, não vai fazer reconhecimento de campo amanhã na arena, tá bom? Então, se ah, havia boa. essa possibilidade pelo time chegar um dia antes, né? Sim. Normalmente sem reconhecimento o time chegaria só na terça-feira, véspera do jogo, mas não, vai chegar hoje à noite, mas mesmo assim. iria é, estar mais barato a passagem.
0: Então é. <risos> a fim de conhecer São Paulo aí, curtir. Tá certo. É, mas é isso então, pessoal. Vamos ficando por aqui, porque, pô, a semana começou bem. E no meio de semana, em quarta-feira, tem o teste. O teste, né? Ou mais um jogão, assim, para definir o rumo, definir o caminho desse Corinthians. Definir como a gente vai falar dele na quinta-feira, né? Porque assim funciona, muitas vezes. <risos> e a gente descobre qual vai ser esse time, quem são as soluções, o que, que o Lázaro vai inventar. E quem que entra em campo Um pouquinho antes do jogo ali Quarta-feira, oito e pouco da noite Você já vai ficando ligado no tempo real do GE Que vai ter escalação Assim que a gente souber, você também fica sabendo E aí, nove e meia Na tela da Globo, Libertadores de volta para casa, vocês vão poder assistir Esse jogaço entre Corinthians e Argentina Quem não tiver na é Nelquímica Arena Quem tiver, vai com o radinho no ouvido e Pronto para se esgoelar, porque é noite para voltar para casa sem voz Cassucci, brigadão, viu?
3: Valeu, Pedrão. Sempre um prazer. Quinta-feira estamos de volta. Um abraço.
0: Show de bola. Aninha, obrigado você também. E, bom, para quem contabiliza, três pontos na, na conta de Ana Canheta para o começo desse campeonato.
1: <risos> Valeu, Pedrão. Amigos, muito bom programa. E é isso. Que seja uma semana tranquila, que o Corinthians proporcione aí um, um, um grande jogo na quarta-feira. Tamo junto. Boa.
0: Eu acho que, cara, é que um grande jogo pode até proporcionar, mas tranquilo, acho bem difícil. Que
2: eu estava eu, eu tava já pensando aqui como ia me despedir, então um abraço para o Rodolfo, né? Que faz tempo. E tomara que o Corinthians jogue mal e ganhe de 1x0. Mentira, 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 que o Corinthians arrebente, jogue muito. 4x0, dois do Yuri, dois do Guedes. E a Fiel pegue o metrô, lotado, mas feliz da vida. Mas se for 1x0 jogando mal, também vou ficar feliz.
0: Perfeito, cara. <risos> Vamos ficando nessa então. Obrigado também pra você, pra, Mar... pra Aninha. Pra Mariazinha, já dá, dá tchau pra Mariazinha antes da produção. Mariazinha pra... nunca eu, eu mais não... também, mano. Tá cobrando
2: cachê, Aninha? Não tem como um dia colocar la aqui pra dar um oi. Menina Mariazinha já tá, tá cantando o hino do Corinthians, mano.
1: É, é tão xereta, tão xereta que eu achei por bem deixar ela na casa da avó enquanto tô gravando aqui.
2: Ela deve estar tá concentrada pro derby da, das meninas, né, mano? É. <risos> Ela deve estar tá já preparando, nervosa ali. Já deve ter saído da escalação. tomando
0: tá né? cafezinho antes do jogo para <risos> chegar bem. <risos> <risos> então tá bom. E Castro, tem um abraço para você também. Um beijão para todo mundo que assistiu a gente. Obrigado de novo pela companhia, pela pela audiência, né? Em casa, você que acompanha a live ouve o podcast, enfim. Se inscreve, segue a gente no seu agregador favorito que você recebe notificação sempre que sai um novo episódio, como eu falei quinta-feira a gente tá de volta, depois de Corinthians e Argentinos Júniors, que seja falando de mais uma vitória do Timão embalado, líder do grupo da Libertadores tá certo? Até a próxima uma ótima semana pra todo mundo e tchau, tchau